0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟大家来聊两个重点话题。话题一：彭帅频频被现身，全场沉默更显疑云。话题二 ：NBA 球星辱共三连发，怒掀中共黑底。好，先看第一个话题：彭帅频频被现身，全场沉默更显疑云。彭帅到底人在哪里？安不安全？过去这几天了、啊，在国际社会的巨大压力下，中共党媒被迫给了初步答案，但是却反而抛出了更多的疑点与困惑。我们先看党媒到底说了什么。第一轮辟谣是11月17号，中共大外宣中国环球电视网，也就是 CGTN 发出了一封信件截图，声称是彭帅写给世界女子网球协会主席的信，信里宣称彭帅一切平安，而关于张高丽性侵的指控是不实的。但是啊，信件破绽百出，国际社会不但不相信，反而沦为笑柄。第二轮辟谣是19号。大外宣 CGTN 的责任编辑沈世伟在推特上发出了三张彭帅的照片，但无法确认拍照日期与地点，而且照片里彭帅还跟《功夫熊猫》与文英雄合照，似乎另有弦外之音。第三轮辟谣是20号。这次改由《环球时报》总编辑胡锡进出手。老胡在推特上发出了两段彭帅跟朋友在北京吃饭的视频，但视频里彭帅沉默不发一语，但其他人的对话却很刻意的在讨论明天是几号，显然不像是在朋友吃饭，更像是在演给外界看，要让外界看到彭帅这几天是安全的。第四轮辟谣是21号。老胡在推特上抛出了彭帅出席青少年网球赛决赛的开幕式，老胡还特地强调这些视频是《环球时报》记者崔萌拍的，言外之意是想告诉外界这些视频啊不是监控彭帅的国宝警察拍的，想要暗示彭帅很自由，没有被软禁或者被监控，但是彭帅依然没有机会说话。当天晚上。老胡又抛出了一段彭帅在赛后帮小朋友签名合照的视频。彭帅依然没有机会讲话，但老胡开始在推文里帮党洗地了。他说：“有哪个女孩能在压力下假装笑的这么阳光？”还批评那些质疑彭帅被软禁的人，他们的内心啊非常黑暗。接着，第五轮辟谣在北京时间二十二号凌晨，也就是北美时间二十一号下午登场。国际奥运委员会发出新闻稿。声称奥委会主席已经跟彭帅进行视频通话，双方聊了三十分钟左右。那老胡也转发了这条消息。不过请注意哦，中共国内的官媒啊，并没有报道这件事，而且奥委会的新闻稿里也只给出了一张照片，没有视频。最后，老胡在二十二号做第六次辟谣，他总结说，彭帅这几天的露面就足以让关心彭帅的人消除疑虑。但是对于那些攻击中共体制、想要抵制北京冬奥的人，无论给再多信息都是没用的。那这是老胡啊为中共洗白的说辞，那真的是这样吗？显然不是哦、啊。等会儿我们再说为什么。不过呢，从这一轮串的党媒辟谣举措、啊、可以看出两个重点：第一，大外宣 CGTN 最早站出来辟谣，但辟谣信啊却漏洞百出，捅了个马蜂窝，反而越辟越谣，所以中共赶紧交代雕盘实力老练的胡锡进出面接手，帮中共灭火止血。第二。老胡从20号接手之后到22号做总结，只用了三天时间，发了四五条视频与信息，就想匆匆的结案。他还搬出中共那套妖魔化西方的反华观点，批评那些啊不相信这些视频的人，都不是真的关心彭帅，只是为了攻击中共而已。用这种民族主义的情绪语言来为中共狡辩，那显然不是真的要澄清真相。那这么匆忙又草率的危机公关处理啊，在我看来呢，这反映出北京当局觉得着急了，有压力了，所以想要赶紧息事宁人。毕竟啊，这次包括德约科维奇、小威廉姆斯、费德勒、纳达尔等等啊，一众网球巨星都对彭帅表达关切。那光是他们的社交媒体粉丝人数加起来就有几亿人呢、啊，等于全世界都知道这件事了。再加上美国、英国、法国和联合国都表态关切彭帅的下落，而五眼联盟也在考虑要抵制明年2月的北京冬季奥运。所以对中共来说，彭帅事件已经成为北京迫在眉睫的烫手山芋，因此想要赶紧的洗地、洗白、息事宁人。但是北京这次啊，恐怕很难如愿了。因为虽然中共陆续抛出了彭帅的文字、照片和视频，但是有几个核心疑点，从头到尾还是没有给出答案，只是不断的迂回闪躲。疑点一：彭帅始终被消音，无从验证安危与自由。大家想想看。倒霉给出的所谓证据啊，虽然看似彭帅有露面了，但是大家从头到尾都听不到彭帅说一句话。即便官方安排彭帅跟国际奥委会主席进行视频对话，但一样没有让外界听到彭帅的声音，只是不断的啊通过老胡、奥委会或者其他的别人来帮彭帅代言。那说穿了，就就像彭帅啊被流氓绑架了，而流氓面对外界千夫所指的压力，不得不安排彭帅啊拍个照、录个视频、露个面，证明他还平安，人还活着。但是绑匪又完全不让彭帅讲话，也不让他跟外界沟通，这样啊外界根本无法验证彭帅到底是不是真的自由，反而更加深外界的疑虑。那简单说，倒霉遮遮掩掩的辟谣手法，完全不像问心无愧的啊光明磊落，反而是更暴露了彭帅确实被熊猫控制、被维尼监控的困境。疑点二，回避性侵指控，大事化小，转移焦点。不管是 CGTN 还是老胡，他们抛出再多的照片与视频啊，说了再多似是而非的诡辩语言，但是呢，却始终回避了事情的源头，也就是彭帅在微博上对张高丽的性侵指控。老胡跟党媒啊，完全不提这一点。那相反的，老胡还刻意的引导舆论带风向，把彭帅事件的核心焦点从中共高官性侵女性，试图转移到彭帅有没有露面、彭帅有没有自由的分支上。其实啊，这是党媒非常擅长的大事化小、转移焦点的伎俩。他们会通过大量的信息发布来一步步的攻占话语权，对事件进行抽梁换柱，把事件焦点巧巧转移到其他次要的枝微末节上。所以，请大家注意，重点不在于彭帅有没有露面，而是张高丽性侵彭帅，是中共官员性侵民女的丑陋党文化。疑点三：辟谣信破绽百出，当局刻意回避。中共大卫宣 CGTN 在第一次辟谣的时候，发出了一封破绽百出的信件，被东西方社会的媒体跟网友啊记录得老底朝天。但党媒跟老胡的后续辟谣里面，却始终回避了这封信的内容，也不敢再提这封信到底是真是假，是谁写的，为什么会有一根光标在信件里。那这一点呢、啊，也反映出打媒的辟谣是造假的，但穿帮之后不敢承认，只好再抛出啊更多的新辟谣材料来掩盖。疑点四，打霉辟谣换老手，快速灭火保冬奥。CGTN 第一次辟谣就穿了帮。逼得中共赶紧叫老胡出来接手灭火。老胡用了短短三天，几部视频就想匆忙的下结论，把彭帅事件定性为境外势力对中共的恶意攻击与政治操作。那刚刚我们讲过，中共之所以着急啊，很可能是为了保住北京冬奥。那为什么冬奥这么重要呢？第一，北京冬奥是中共明年二十大召开之前，在当地举办的最大型国际盛事。如果办得漂亮，就可以营造习近平的统治相当成功，缔造万国来朝的盛世景象。虽然这点东西啊骗不了海外人，但至少可以用来对国内与党内做大内宣，可以为习近平争取连任加分，让习更有底气去打破邓小平定下的任期制。第二，中共六中全会刚刚才通过第三个历史决议，大力吹捧习的政绩与历史地位，而冬奥马上就要在北京登场了，那这对习来说是一次烘托面子、验证历史决议的好机会。还有第三，前中共副总理张高丽最近因为涉嫌信心彭帅而知名度大涨，但是很多人可能不知道，张高丽当年呢、啊、就是冬奥会工作领导小组的组长，也就是党内筹办北京冬奥的首要负责人。所以，冬奥能不能办下去，能不能办得好看，不但涉及习近平的面子，也涉及张高丽和中共中央政治局的面子。因此，既然张高丽曾经是冬奥工作小组的组长，那么国际社会就更有充分理由来抵制冬奥，抵制中共官员性侵运动员。但同时啊，中共也就更有理由得要设法遮掩真相，保住冬奥。1.5 国内封杀依旧，也是党官性侵文化。虽然倒霉在海外大张旗鼓的辟谣洗地，但是在中国国内却是静悄悄。不但一样全面封杀关于啊彭帅指控张高丽性侵的消息，就连国际奥委会主席与彭帅视频通话的消息啊，在国内一样看不到。就连国际媒体 CNN， 他们的频道虽然也在中国境内播出，但只要节目谈到彭帅的时候，他们的讯号就会被中共屏蔽。在画面里可以看 到， 主持人正在与台北的记者连线讨论彭 帅， 但右下角的小方格 里， 也就是中国的 CNN 频道是被中共屏蔽 的， 看不到节目。那中共为什么一方面要在海外高调辟 谣， 另一方面要在国内全面封锁消息 呢？ 很显 然， 就是为了掩盖中共官员长期以来的一项丑陋文 化， 就是任意的玩弄女性、性侵百姓。这种高官把女性当后宫来玩弄的陋习啊，从毛泽东年代就开始了。然后上行下效，很多人都知道，中共内部很多的所谓文艺团体、文工团以及党媒央视的主播、主持人，很多人都是中共高官的后宫。那中共嘴上说搞男女平等，但实际上，任何有点权力的官员经常把女性当成玩物，所以经常看到中共官员啊包二奶、三奶，甚至恩奶等等啊，还利用权势强迫女性让他们糟蹋。那彭帅啊，就是中共性侵文化底下的受害者之一。因此，这是中共不管怎么样的对外辟谣，即便接下来他们让彭帅录一段视频出来发声，但是只要这几个关键的核心疑点不去回答、不去面对的话，那么中共就非常可能在监控彭帅、软禁彭帅，想要让彭帅消音，好全面掩盖中共官员的滥权与性侵文化，继续维护党的伪光正。好，我们再说一次，虽然党媒这几天很用力的辟谣了，但是始终回避这几个核心疑点。第一，彭帅始终被消音，无从验证安危与自由；第二，回避性侵指控，大事化小，转移焦点；第三，辟谣信破绽百出，当局刻意回避；第四，打没辟谣换老手，快速灭火保东欧；第五，国内封杀依旧，也是党官性侵文化。再看话题二 ，NBA 球星辱共三连发，怒掀中共黑底。最近，不只是国际网球界集体谴责中共，国际篮球界也一样，把炮火对向中共。美国职业篮球 NBA 球星坎特 （Anis n Cantor） 最近不断的公开啊，批评中共迫害西藏、新疆、香港等地的人权。那中共也一度因此啊，切断了波士顿凯尔特人队的在中国的球赛转播讯号。但是坎特并没有因此而向中共磕头，没有向金钱低头。他最近还对中共连续发射了三枚炮火，不断地掀开中共的黑暗底细。那坎特也成为国际篮球界对抗中共的头号中锋，就跟他在球场上的进攻位置一样。我们来看他最近的三连发炮火，先从最新的看起。十一月二十二号，坎特在推特上发出了三张球鞋照片，可以看到球鞋上有只维尼熊。那大家都知道是说谁了？维尼的眼睛变成了一副望远镜，文字上写着“习是控制狂”。那球鞋另一面则是有很多人，他们头上架着很多摄像头与监视器，意味着中国人民被严密监控。球鞋上方是一只红色眼睛，上面有中共五星图案。那大家都可以想到，这双球鞋在指控中共疯狂的监控所有百姓。坎特还在推文里写说、啊。中共政府的监控科技为每个人建立了数据库，监控他们的每天生活，就是为了要求人民对党忠诚，并且要把任何被认为是威胁的人事物都销声匿迹。他强调，数字集权主义是民主的威胁。好，坎特对中共的分析啊，说得很精准、很漂亮，对不对？再来， 1 1月20号。坎特写文章投书到《华尔街日报》，声援彭帅。他呼吁国际体育界应该觉醒起来，并且勇敢发声。他说：“我们需要了解，集权的中共政府不是我们的朋友，共产党只是个残暴的集权体制。他们把经济力量作为武器，用来迫使别人在意识形态与政治上顺从中共。”坎特还强调，我们必须停止让金钱凌驾于道德之上。他呼吁国际体育界应该醒觉起来，一起联手对明年的北京冬奥采取行动。他也同时批评国际奥委会长期忽视中共对中国人权的迫害。我认为啊，坎特这些批评啊，说得很到位。不但公开呼吁体育界趁着这次的捧帅事件重新认识中共，并且发动行动来反击中共，他还明确说出了许多啊体育赛事或体育明星不敢说的话，就是中共最擅长把中国市场给武器化，用来逼迫体育界放弃尊严与良知，为了赚钱向中共叩头听令。再往前推。11月16号，坎特在推特上揭露中共火灾器官的暴行。他说，包括藏人、新疆维族人、基督徒以及法轮功学员，都是中共锁定的活摘对象。他呼吁中共停止这种夺取器官的谋杀罪行，呼吁各界一起制止中共的火灾暴行。好，说到活摘器官呢、啊，我们频道的老朋友应该都记得，我曾经讲过我的亲身经历，因为我有朋友在练法轮功嘛。那我在2006年曾经陪同几位调查员往中国沿海的军医院打电话，那亲耳听到了有很多医生坦白说，他们那里有提供新鲜的练法轮功的人的器官，而且最快啊，只要两周甚至一周就能找到可以匹配的供体。那当时我真的是很震惊、惊呆了，实在无法想象怎么会有人把人体器官当成汽车零件一样轻易地割下来贩售呢？而且他们的语气啊，还说得一派轻松，好像根本不觉得活摘器官有什么不对。更何况这群被活摘的人，就只是因为他们练气功、修真善人，就被中共抓走、被活摘器官了。那这一点呢、啊，真的让我觉得不可思议。那关于这些故事细节，请大家可以去找这两集过去的节目来看，我这里就先不再重复。那我想强调的是啊，火灾器官因为背后涉及庞大的金钱利益与政治利益，所以一直被中共掩盖隐瞒。那许多国家政府也配合中共低调处理这个问题。但是现在啊，一名 NBA 球星有勇气去指导黄龙，去掀开中共火灾的残暴真相，那这一点呢、啊、是难能可贵的。如果把坎特揭露中共、彭帅指控高官性侵放在一起来看，就会发现国际体育界已经成为对抗中共、反击中共的滩头堡。他们不但揭露中共官场的性侵与霸凌文化，还揭露中共的数字监控、收买、渗透等等软实力，还揭穿了火灾器官的暴行。那这一点呢，是相当可佩的。也期待能有更多的国际力量加入声援，一起来反制中共。好，今天就先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。